0: energía en red Pepa, el Génesis nos narra como Dios el cuarto día de la creación hizo a los seres marinos y las aves voladoras y el día de antes de crear al hombre y a la mujer dio vida a las diversas clases de animales del campo, al ganado y a todos los reptiles de la tierra, cualquiera que sea su especie y Dios vio que esto era bueno, y es que los animales no solo nos ayudan en tareas pesadas o son fuente de alimento, sino que contribuyen a nuestro bienestar emocional. El hecho de haber pasado en los últimos tres años pandemia por medio de 10 a 15 millones de perros y gatos domésticos nos invita a reflexionar sobre los factores psicológicos y emocionales que están destinados a cubrir los animales han cautivado al hombre de siempre. Ahí tenemos las cuevas de Altamira que casualmente fueron descubiertas gracias a un perro. Esta funcionalidad se remonta a la edad de piedra, aunque la Biblia habla de que mucho antes, en el 12.000 a.C., ya había perros y cabras como mascotas. Probablemente se dieron cuenta de que las personas necesitaban establecer lazos con la naturaleza para su supervivencia y evolución. El perro es de las primeras especies en ser domesticada y adoptada como mascota. Y hubo que esperar a los egipcios para que también los gatos lo fueran. Esta civilización otorgaba a los animales la capacidad de curar muchas dolencias, por ejemplo, a los caballos un poder relajante. Según Arro, el médico Hipócrates, los griegos daban paseos a caballo como terapia para aumentar su autoestima. En el Imperio Inca el perro sin pelo se le daba el tratamiento de animal afectivo y al mismo tiempo de semideidad con propiedades medicinales. Se podría considerar a todas estas civilizaciones como precursoras de las terapias asistidas con animales. En 1997 se creó la Organización Internacional de Interacción entre Humanos y Animales para reunir todos los esfuerzos, formalizar, impulsar y dar a conocer las diversas actividades que nos unen. Aunque no podemos olvidar que los animales son constante fuente de inspiración para la literatura, el cine o la poesía. Ahí tenemos a Machado, dedicando unos versos a las moscas. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas tiburón, quincón, el libro de la selva, 101 dálmatas, el planeta de los simios, gorilas en la niebla o el hombre que susurraba a los caballos han llegado a la gran pantalla y nos han provocado miedo o ternura, nos han hecho soñar e incluso ser mejores. A su alrededor se mueven en España 1.200 millones de euros, habiendo paseadores de perros que pueden cobrar un sueldo mayor que un cuidador de ancianos. Las mascotas son animales domesticados para brindar compañía y disfrute a quien los posee y son escogidos por su comportamiento y capacidad de adaptación a la interacción con los humanos. Las mascotas se convierten en parte esencial de la familia, es lo que le sucedió a Pepa, que sin pretenderlo se convirtió en un miembro más de la suya. Desahogo emocional de cada día, silenciosa confidente, consuelo en las tristezas y vibrante como nadie en la alegría. Nos aceptan como somos, sin juzgar, sin rechazar, sin pretender que seamos de otra manera. Para ellas somos lo más, viven del aquí y el ahora, entregadas en plenitud. Lana y Miko son una buena compañía para meditar. De hecho, en el budismo los gatos representan la espiritualidad. Son seres iluminados que transmiten calma y armonía. Nuestras mascotas siempre están ahí en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, incluso más allá de la muerte. Generalmente los perros y gatos suelen vivir en familia entre 10 y 18 años y cuando llega la enfermedad y la muerte surgen sentimientos de pérdida que también hay que saber elaborar de manera saludable. En el budismo se les hacen funerales como tenemos los seres humanos. Estas ceremonias se remontan al siglo IV a.C. en Japón, gozando de una larga tradición ya que se da mucha importancia a los vínculos que se establecen con las mascotas. Es célebre la muerte del perro Chico, que acompañaba todos los días a su dueño a la estación en la que cogía el tren para ir a su trabajo como profesor en la Universidad de Tokio. Compartieron un año de sus vidas, pero cuando el profesor falleció de repente, el animal siguió yendo a esperarle a la estación a diario. La historia de la muerte de este célebre perro también es muy interesante. Cuando murió diez años después cerca de la estación, se le rindió un funeral como el de una persona y sus restos descansan en el mausoleo familiar. De hecho, las tumbas con mascotas son una realidad en un templo tokiota, respondiendo así a la necesidad afectiva de los dueños de permanecer unidos como si de un familiar se tratara. En Europa, las ceremonias funerarias para mascotas han comenzado a ser algo frecuente. El vínculo que se establece con la mascota hace que su pérdida conlleve un duelo, de ahí la importancia de un último adiós. Acariciar a Pepa reduce el estrés, ya que ayuda a liberar endorfinas, oxitocina, prolactina, dopamina y a la vez disminuye el cortisol. Capta la ansiedad y la tristeza, acompaña. Nuestras mascotas nos obligan a salir a la calle y nos comprometen a la socialización con desconocidos, abriendo nuestro mundo y potenciando nuestras capacidades de comunicación. Son un apoyo social y fomentan, con nuestro rol de cuidador, un sentido de responsabilidad, utilidad y propósito. Las mascotas, como buenos animales de costumbres, nos ayudan a gestionar y organizar nuestro tiempo. Darles de comer, salir a pasear, limpiarlos, cepillarlos, requiere tiempo de calidad. Nos empoderan y otorgan una gran responsabilidad. Nos comprometen y entretienen con sus juegos y atenciones y nos sentimos profundamente reconfortados con todo ello. Con los animales se trabaja la psicomotricidad, tanto fina, con las caricias, como la coordinación y fuerza en el paseo o la montacaballo. El juego se convierte en el lenguaje de los animales, permitiendo desarrollar de manera natural la autoestima, el autocontrol o la confianza. Los animales tienen la capacidad de reflejar nuestros sentimientos, nos confrontan a ellos, nos dan ese feedback emocional que nos hace conscientes de nosotros mismos. Los animales aportan beneficios en el tratamiento de personas con discapacidad física o mental, sean niños, adultos o ancianos. El doctor Freud ya apoyaba sus sesiones de psicoterapia con su perro Joffrey, aunque fue en 1953 cuando el doctor Levinson comenzó a plantear las bases de la terapia asistida con animales gracias a su perro Jingles, que motivaba y facilitaba el nexo con sus pacientes, aportando estímulos que enriquecían y complementaban la interacción y en 1964 acuñó el término terapia con mascotas. Bajo el término intervenciones asistidas con animales se engloban tanto la terapia, la valoración como la educación, pudiendo ser con delfines, caballos, gatos, conejos y por supuesto con perros, que son los animales más utilizados tanto en el ámbito preventivo como terapéutico. La terapia con animales es un campo en expansión. Aunque ya en el siglo XVII se hablaba del caballo en la ayuda y rehabilitación de personas con discapacidad, hoy enfermos de corazón, cáncer, pacientes con Alzheimer, niños autistas, personas con depresión o que se sienten solas, tienen en los perros terapeutas naturales. Un estudio de la Universidad de Yale demostró la disminución del dolor y el miedo, en niños sometidos a tratamiento oncológico que contaban con la presencia de un perro en el entorno terapéutico. Estos animales requieren que un profesional los entrene, guíe y conduzca y que a su vez trabaje juntamente con el profesional de la psicología que es quien determina los objetivos que se quieren lograr y cómo se va a hacer. Hay diversas cátedras universitarias que ofrecen cursos y posgrados. No podemos obviar que a veces el tener mascota tiene su origen en lo exótico y lleva a algunas personas a tener en casa animales peligrosos. La necesidad de protección, la fascinación por sus características peculiares o la ignorancia sobre su vida en cautividad son algunos motivos que explican por qué hay quien incurre en los riesgos de convivir con un animal así. Un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Leicester y publicado en 2012 establecía vínculos entre algunas razas de perros peligrosas y jóvenes introvertidos, probablemente poco preocupados por el bienestar ajeno y con comportamientos más competitivos, pero en cualquier caso no parece que se confirmara el dicho de que las mascotas se parecen a sus dueños. Todo apunta a que adoptar una serpiente es más un hobby que asumir la responsabilidad de una mascota con la que entablar vínculos emocionales. Finalmente, no podemos olvidar a quienes tienen fobia a los animales. Se cruzan de acera para esquivar un perro o evitan una visita a la casa donde hay gatos. Pero de estos y otros miedos nos ocuparemos otro día. Hoy, el respeto a estas personas, a nuestros vecinos y a los entornos que habitamos nos lleva a aprender de los valores que nuestras mascotas nos enseñan. En palabras de Darwin, el amor por las criaturas vivientes es el atributo más noble del hombre. Así que hoy, a Pepa y a todas nuestras mascotas, gracias por estar ahí y poner energía en red.